0: y otras de las mujeres no saben hacer negocios bitch please Nosotros somos Tipsy Girls. Mi nombre es Flor.
1: Sandra. Giovanna. Eli.
0: Y hoy les queremos hablar de un tema muy especial que está arraigado e implícito en toda nuestra vida desde que nacemos. Les queremos hablar de los comportamientos eh, que aprendemos desde la infancia y que sin darnos cuenta transmitimos a nuestras personas alrededor y a personas desde la infancia. Sin, sin darnos cuenta transmitimos a nuevas generaciones. Hacemos y, de y decimos cosas que refuerzan normalmente las desigualdades. Y son cosas que nunca nos damos cuenta o normalmente no, no están tan percibidas. Son dichas, conductas, actitudes, y a todo esto le llamamos micromachismos, que son el tema de hoy. Entonces, no sé si alguna quiere empezar a a comentar sobre, sobre
1: Eli Eli quería decir algo
2: yo, yo siempre quiero decir muchas cosas es que es que creo que de alguna u otra manera sobre todo en la cultura mexicana hemos bien arraigado el machismo y muchos dicen que no son machistas y que solo porque lavan los trastes pues ya son ya son feministas ¿no? incluso yo lo he creído es lo que es peor y muchas veces lo normalizamos en nuestro lenguaje. Creo que la forma más consciente de detectar el micromachismo es a través de nuestro lenguaje, en la forma en cómo nos expresamos, ya sea para referirnos a los machos o a las hembras, porque todos hemos escuchado ese tipo de términos que en un principio no cuestionas y que dices, ah, es normal. Y hasta que te pones a reflexionar, Supongo que no es cuando eres niño, o quizás sí, ahora las nuevas generaciones. Yo recuerdo que en la, en la primaria era muy, este, muy
1: estigmatizado esto de que el rosita es para las niñas y el azul es para los niños. Desde, desde que nacen, ¿no? O sea de pregunta niño o niña para saber de qué color comprarle la ropita o el baby shower ¿cómo te
2: quedas y que con,
3: ¿Y
1: todavía lo que lo que se puso como de moda ahorita la revelación sí. del sexo
3: oh, como los los, los los gender reveals los... es decir han ocasionado desastres naturales creo que es una señal de que deberían de dejar de, de parar por favor ya como real quemaron hectáreas de de bosque por hacer sus gender reviews que pues sí. realmente... Sí. En el, pues,
1: el no... género de la persona. Ajá, sea. O sea, qué necesidad. Sí, ¿no?
0: Sí. Sí, como dice Eli, eh, el machismo y principalmente en México es una, pues ahora sí que es como una ideología, ¿no? En nuestra cultura y represent se representa de muchas formas eh, con discursos de nuestras mamás, de primera instancia, de cómo ser mujer, comportamientos de los hombres a nuestros alrededores. De nuestros de... papás. Sí, Principalme
2: hombres. principalmente. Ay, es como, sí. yo recuerdo una de las cosas que siempre fue la pelea entre mis papás cuando éramos más pequeños, este, lo siento papás, <ríe> fue que mi papá, no sé si porque fue de pueblo, este, traía esta cultura machista bien arraigada de que, este, la mujer tiene que cocinar. Si la mujer se queda en casa, la mujer tiene que asegurarse de que la casa está limpia, de que la comida está hecha, de cuidar a los niños, todo, 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 todo el rol de género. Ahora sí que es un rol de género y de alguna u otra manera, mi mamá estaba molesta porque mi papá inculcaba en mis hermanos como que la casa la atiende la mujer y por lo tanto el hombre nada más se encarga de trabajar. Mi mamá obviamente estaba en contra de eso porque es como que no, todos viven aquí, todos tienen que cooperar y yo soy pro como mi madre, uh -huh. <ríe> pero sí. siempre era la misma candaleta entre ellos dos porque mi papá de alguna u otra manera inculcaba este pensamiento con mis hermanos y desafortunadamente en algún punto de la vida mis hermanos arraigaron este pensamiento. Hubo peleas y obviamente mi mamá trató de cambiar el switch y conforme el paso del tiempo mi papá de alguna u otra manera se dio cuenta de que la forma en cómo pensaba no estaba bien. Pero, o sea, ese recorrido fueron más de 20 años, o sea, qué paciencia la de mi madre, pero al final se cambiaron. Pero eso... Eso trajo consecuencias en nuestra, en nuestra forma de ser educadas, incluyéndome a mí. Más adelante voy a poner un par de ejemplos que mientras hacía toda la preparación para este episodio me quedé así con cara de hasta qué punto normalicé ciertas conductas. Incluso yo las promovía porque estaba <risa> estúpida. <risa> Sí, es que no son... Pero es,
0: es parte de... Sí, no son, es que no es un problema de, de, en realidad, como echar la culpa a los hombres, ¿no? O de unos cuantos hombres malos que odian a las mujeres. El problema es de todos, es de estructura, porque nosotros también ejercemos sí, y eso. se nos enseñan ese tipo de, de comportamientos, ¿no?
1: Uh -huh, y, y, y son uh -huh.
0: comportamientos que la base, y lo digamos así, son comportamientos que niegan a las mujeres que nos niegan a nosotras ser autónomas nos niegan a ser independientes nos minimizan nos silencian y agreden solo por ser mujeres ¿no? y no ajá. nada más los hombres o sea en todo desde que crecemos todas nuestras hermanas nuestras mujeres porque son cosas que como son tan cotidianas y tan comunes los normalizamos como dice Eli y y normalizarlo después decimos como ah pues que son cosas
2: que deben que así deben ser ¿no? ajá así siempre ha sido y de, de alguna otra manera nunca nos damos que da, no nos damos cuenta de que estos son pequeñas dosis de violencia porque de alguna u otra manera van este, haciendo a un lado ya sea física psicológica y tú lo terminas
1: aceptando como ah es normal ajá pero si sí, si sí, seguimos sin analizar todo el trans transfondo por justo porque crecimos con esto yo me acuerdo así súper bien de una frase que yo decía todavía hasta hace no sé, unos 3 4 años que era pareces nenita Oh, Así ah, neta. Yo, yo, yo también. Decía eso. Yo también lo hacía. Y, y llegó un momento que, por fortuna, me cuestioné esa, eso y dije, oye, no está cool, porque al final de cuentas yo soy una niña y siempre lo decimos como para decir, como que una persona es débil, una persona es chillona, una persona es, no sé, como todo lo malo, todo, o bueno, no es que sea malo, sino todo lo débil o por debajo del hombre. Ajá. Uh -huh. Y, y, y piensas, güey, yo soy mujer y no creo, no creo que solo por ser así yo tenga que ser menos. Pero también ahí entra lo de la misma, la misma cultura que te
2: va mostrando de alguna u otra manera que ser femenina es igual a ser débil. Digo, Ajá. en el episodio, en episodios pasados hemos hablado sobre estos personajes que de alguna u otra manera representan el rol de género y promueven el cambio de pensamiento de cómo vemos a un hombre o cómo vemos a una mujer. Si las ves fuertes, te sientes fuerte. Si las ves débil, piensas que es, bueno, pues tienes que aceptar que eres débil. Ajá.
3: Justo por eso habíamos platicado como de realmente la, la palabra micromachismo, ¿no? Y, y el debate que hay sobre si es la terminología correcta. Probablemente sería más adecuado decir como machismos cotidianos. Ajá. Pero, um, pues, el... el como término popular este que se creó en los noventas fue micromachismos. No estoy segura de este como debate de terminología que hay, pero pues Blanca nos lo explicaba en el episodio de aborto, ¿no? E incluso cuando platicamos que la forma en la que dices las cosas importa, porque la percepción de ahí, este pues puede variar. A lo mejor si la gente escucha micromachismos, entonces pues piensa que son que es una pues cosita. justamente menos que, o que no son, ajá, tan Importantes y la realidad es que, justamente de estos machismos cotidianos que vives todos los días desde que naces, es que pues la sociedad acaba con este problema que es todavía más grande, ¿no? Pero, sí, es
0: por que, ejemplo, como dices exactamente lo que, me, que dices, el término, el problema con este término de micro machismo es que se piensa que por ser micro o tiene este prefijo chiquito de pequeño, como que se trata de conductas pequeñas que no, que no son relevantes o que son pocas cosas, o sea, es como, hay que como ver nuevos términos como dices para llamarlos como son, porque la gente puede pensar eso que son poca cosa, pero uh -huh. aquí eh, lo importante es no es el tamaño como de, de la palabra, sino que son cosas tan cotidianas y son tan cosas tan constantes que, que, que se ejercen y pasan desapercibidos, ¿no? Por eso se... se yo creo que en ese entonces le llamaron micromachismo. Estás porque,
2: hablando entonces, de que hace 29 entonces,
0: años. Ah, exacto. Entonces uh -huh. es hora... Por ejemplo, esas cosas nadie las hablaba antes ah, cuando salió este término. Entonces, como dice Sandra, como dijo Blanca en el episodio pasado, ya es momento de decir las cosas como son y nombrarles otra terminología. ¿no? Y
2: cabe destacar que dentro de... este término fue, creo que nació en el, en el 91, han pasado 29 años, se habla mucho o poco y que genera controversia. Y lo curioso de este, de la del psicoterapeuta que lo propuso, que fue Luis Bonino Méndez, a mí me llama la atención que lo clasificó en tres tipos de micromachismos, que viene a ser desde que llaman pequeñas tiranías o terrorismo íntimo o violencia blanda. Entonces son como que... ¿What? <risa>
0: y sí, también, y él eh, lo hizo más como eh, estudiado eh, porque trataba parejas, ¿no? Como esta violencia que ejercía con las parejas y, y empezó con, con esas como actividades cotidianas. Pero ya a través de los años, o sea, eso, todos esos comportamientos abrieron temas más afuera de la relación en pareja, que es donde surgió este término. O sea, lo podemos ver desde, un, desde las leyes, ¿no? Desde pensar que una mujer es culpable de la violencia que ejercieron sobre ella solo porque se vistió de tal forma. O, o ese, micro, ese machismo
2: eh, en el impuesto de comprar cosas eh, azules o, o rosas, ¿no? O ese, o ese también este, de alguna u otra manera, uh, cuando tienen la custodia usualmente se la dan a la madre, no uh -huh. al padre. Y son cosas que, por ley, es como que pues qué onda deberían de tener las mismas oportunidades no ajá, ver, porque al fin concepto. porque sí, ajá. y
0: también se va como a la parte laboral cuando decimos como bueno no decimos pero hemos escuchado mucho decir como qué hizo esa mujer para poder llegar a esa a ese puesto con quién se acostó o cómo es que cómo es que logró ascender no también ese pensar que las mujeres no podemos ser nuestras propias, ahora sí que autónomas, es parte uh -huh. de ese micromachismo que hace años era más como
1: cotidiano. pues sí. simplemente están invalidando nuestro trabajo. O sea, el esfuerzo que hayas hecho se va abajo porque tú ya así te acostaste con alguien te subió el puesto.
2: O cuando se viven dobles vidas en el sentido de que leía un caso... En el que una mujer había logrado destacar y ser jefa de la empresa, pero que un día llegó golpeada. Es como, me empoderas, ah, me empoderas, pero en casa no me empodero. Eso,
1: eso también es muy fuerte. Sí, yo me quedé así como... wow. O igual, ahorita que hablas de jefas, eh, en el momento en que te dan como un puesto donde ya tienes como... Eh, ya puedes liderear, ya puedes... Tienes gente a tu cargo, igual... Si eres hombre, eres como todo un líder. Pero si eres mujer, eres como la tirana, la que da órdenes, la histérica. La, la... dragón. Ajá, la todo lo malo. Ay, Miranda Presley. Ay, bueno, ya.
2: Es que es muy cierto. O sea, a los hombres se les ve como líderes. Y a las mujeres uh -huh.
1: se les ve como mandonas. Ajá, justo eso. Mandona era la palabra. Me acuerdo,
2: en la lista que
0: estaba viendo, me acuerdo eh, haber visto este también micromachismo que que los hombres piensan y las mujeres sienten. Y, y, y me acuerdo mucho porque a la hora también de escoger una carrera, mm, internamente escogí una carrera que tenía que ver con, los, con el arte, ¿no? O sea, Ajá. ahorita sí, un poco me arrepiento, pero debía haber explorado más en su tiempo un poco más las matemáticas, la programación, un poco cosas que me gustaban y que era buena en ese entonces para realizarlas. Pero es que fueron te... comentarios de este pequeño que
2: me afectaron, o uh -huh. que no eres lo suficientemente buena porque usualmente las matemáticas se les dan más a los hombres.
1: Eso también.
2: Ajá, eso también.
1: Y nos o... quedamos como con esa idea.
2: O incluso que este mujer contra mujer es como en vez de la canción de
1: Mecano. Ah, sí. <risa> sí es una canción. Ah, no sé. Ah, se me fue mi idea. Sí.
2: No, bueno, delito. De
1: no, seguramente no, ibas a decir de que eh, está como este mito o igual, tal vez sí, antes estaba esta, no sé si decir costumbre, de que entre mujeres nos picoteábamos, nos peleábamos, nos poníamos el. Pie. En vez de que,
2: en Ajá. vez de que se apoyaran, Deteníamos. es que yo me acuerdo mucho que uh -huh. en la secundaria, sobre todo. Da, este, había un profesor de matemáticas que daba mucha presión a sus alumnos para que resolvieran los, los problemas, ¿verdad? Obviamente yo no destacaba porque la verdad yo sí sufría con las matemáticas, pero para Son mí era veces. como, ajá, pero para mí era como... Desde entonces tenía este pensamiento de no quiero hacerlo en automático, quiero saber el por qué, por qué me sale ese número, para qué me sirve. Algo que me ayudara de alguna u otra manera a asimilar el problema, ¿no? Siempre he sido muy de ese tipo de, de situación, entonces cuando el profesor ponía en y y salía una mujer, siempre era como que la ensalzaba de es muy buena, deberías de considerar. O una ingeniería, o cosas por el estilo, pero cuando, gana, cuando era un hombre el que destacaba era como que, ah, pues lo normal. Siento que no había esa condescendencia. O que no era que, condescendiente con ella. Ajá, no, bien, ajá porque no, no escuchaba los mismos alabos hacia un hombre. Mm, me acuerdo de la chava porque pues era amiga. Y sí, yo sí sentía admiración por ella, pero también me sacaba, me hacía ruido eso de que el profesor siempre era como que, ajá, le bajaba la luna y las estrellas, pero no hacía lo mismo por un hombre. Y de alguna otra manera, ahora que lo veo en perspectiva, siento que era machista. Sí, y, sí.
0: y, y, y esto que mencionas de que de que las mujeres también crean competencia, eh, pues realmente no es tanto como el problema de que otra mujer te tiene es porque realmente es tan arraigado que crecimos con esas cosas. A mí una de las cosas que me chocan, que me cagan así de, de esta lista o de cosas de micromachismo y que lo implemento <risa> eh, es el de arreglarse para salir a la calle, ¿no? O sea, yo misma, pero es más por cosas personales o como, como cosas como de intimidación, lo que me siento chiquita. Entonces, no sé, a veces cuando salgo estoy como como tratando de quitarme ese petán, como de que ay es que ya estoy despeinada no me veas no me puse maquillaje o, o no, no, no me arreglé para salir o, o, ajá, porque me acuerdo también que, que familiares eran como, mira qué fachosa andas, que no te peinas, uh -huh. o cosas así. Ese, ese tipo como que me, me, me cuesta quitármelo, pero eso es una violencia también. ¿no? O
2: sí. también el de, así no sí. se sientan las señoritas. Ay,
1: las oh, yo como no Eso dicen groserías. Ay, eso me lo dicen tan seguido a mí. <risa> yo no puedo vivir sin decir grosería. <risa>
0: a mí una de las cosas que, que también en la, en la universidad me pasó mucho, que me decían que yo bebía alcohol como hombre como hombre, ajá, ajá, y me ponían a competir, de hecho Dios. yo me la creí bien tonta, y es como que, ay pues yo voy a, le puedo tomar más que tú, y eso que tú eres vato, ¿no? a ver un concurso mm. y hacíamos fondos y así, solo para demostrar y hacer como como a la altura de poder beber cuando, realmente como que cuál es el, la causa de todo eso, ¿no? Y, y en la lista así cuando lo leí fue como fuck
1: <ríe> es que pero es bueno que nos demos cuenta de que o sea caer en eso es es normal creo porque ya, ya lo dijimos crecimos en ese entorno lo vemos como normal pero es bueno darnos cuenta de que no es normal no está bien <ríe> o bueno no porque esté normalizado está bien sí. y tenemos que hacer algo al respecto
0: uh -huh. Y otras de las mujeres no saben hacer negocios. Beach please. <ríe> o sea, nosotras estamos como... ¿Ves? Bitch, please también es otra. Oh, ok. <ríe> este, nosotras estuvimos trabajando juntas en una empresa donde... O donde, en otras agencias o en otros lugares donde realmente sacábamos la chamba y nunca nos metimos como a hacer realmente el negocio a lo mejor por el miedo o no sé si es seguridad de que, a la seguridad de los vatos en firmar contratos con clientes, etcétera Y esa es otra de las que encontré, ¿no? Que las mujeres pues no, no sabemos matemáticas y no sabemos hacer negocios. Que de
2: alguna u otra manera, poco a poco se ha estado cambiando ese tipo, pero que en el camino, porque aún nos queda mucho ajá. camino por recorrer, eh, uh -huh. pues te vas topando con este tipo de situaciones, ¿no? Ah, una de las cosas que... Este, que me llamaron la atención sobre los tipos de micromachismos que existían y que ya hemos nombrado es que este señor pudo clasificar tres, uno que es este es coercitivo y que trata específicamente de presionar a la, de imponerse ante la mujer, un hombre imponiéndose a una mujer, qué raro, ¿no? <risa> Siempre. <risa> <risa> y Básicamente se trata de que el hombre manipula la situación para que la mujer haga lo que él quiere que se haga. Bueno, esto me recordó al uh, hecho de
1: la prueba de amor.
2: <risa> porque está de alguna...
1: súper horrible. Sí, es porque Está, amor, está es...
2: súper horrible y ocurre mucho cuando se es jovencita y apenas está viendo... <risa> la a
1: tiempo. ver qué pasa
2: y ajá, es como lo tomas tan tan este tan normal que no te das uh -huh. cuenta de que es un tipo de micromachismo, yo no sí, es una violencia o inclusive de que con algo tan sencillo como que el control de la televisión ah, quien, le, quien, quien tiene que cambiarlo es el hombre porque pues es quien mantiene la casa no
1: wow es como cuando ah, eso sí no lo sabía cuando
2: cuando estuve cuando leí cuando te creo que cuando te pones a informarte sales de tu burbuja bien intensamente uh -huh. a mí me pasó nunca lo había asimilado de esa forma la verdad y recuerdo que en mi casa pasaba eso pero nunca era bueno, mi papá nunca lo dijo que era por eso, <risa> pero es como que ah, el control. Y si no había control, literal se ponía muy enojado. Es como, pero no nunca lo había asociado con ese tipo de, igual y, y era un, un, algo tan normal que jamás mm. pude percibir hasta este momento de la vida.
3: <risa> sí, creo que lo he mencionado en otros episodios, pero uh... Mis papás tienen como, yo creo que este sentimiento de amor-odio cuando voy a la casa porque <ríe> me extrañan porque ya no vivo con ellos. Pero como ya no vivo con ellos, soy más libre de decirles cosas. Y entonces, pues justamente um, hay esta clase de actitudes que me molestan. Porque pues son, al final son machismos. Y um, creo que justamente cuando cuando hablamos de eso, este como la defensa de, es como, no, no soy machista porque no, como, ¿sabes? Y se van a los extremos. Pero como golpear mujeres y violar mujeres y matarlas, es solo un extremo de justamente estas actitudes que son, como en, en escala... No sé si pequeña, pero en, en tu casa, ¿no? Como justo lo que dice Ahí también Pelea, pelea,
0: no es
1: cierto.
0: ¿Qué? Es
3: lo ¿Qué? que pasa ¿Qué? cuando ¿Qué? tienes... Es lo que pasa cuando tienes conversaciones por Zoom y hay ley <risa> Este... <risa> Um, no, justo lo que menciona Eli del, del control, como lo recuerdo como muy, o sea, todavía pasa, todavía me molesta, ¿no? Que pueden mis hermanas o mi mamá estar viendo como lo que quieran, pero si mi papá quiere ver algo, automáticamente como la persona, en, en términos de jerarquía que determina la programación, es él, ¿sabes? Y si nadie quiere ver fútbol, pero él quiere ver fútbol, pues entonces eso es lo que se va a ver en la sala y todo el mundo se puede ir a otro lugar y es 100% determinado porque él es, supongo, que quien provee más dinero a la casa, ¿no? Pero ahí hablaríamos de temas como que no se ve este, económicamente el aporte que hacen las mamás cuidando a los niños cuando la realidad es que si eso fuera pagado, pues probablemente uh -huh. tendría un valor igual o mayor a lo que aportan los hombres, este, que trabajan y que son entre comillas como los que se ganan el pan. Y también de ahí me recordó otra frase que escucho
0: de los hombres que dicen, es que no todos los hombres somos iguales. También okay. esta frase también está incluida porque es como dice Sandra, ¿no? Por ejemplo mis hermanos, otra vez me, me, mi hermano mayor me dijo, no es que yo soy feminismo, pero pero yo en mi casa no soy bien no, no le pego a la, a, o, o no regaño, y si lo regaño lo hago como con justa razón o algo así, ¿no? O sea, decir como que es que no todos los hombres lo hacemos, pero sí eh, repetimos estas pequeñas cosas, ¿no? Como lo que dijo él. Y últimamente entre, entre más Escucho conversaciones de, entre, entre vatos o cosas que, que me dicen o pequeñas cositas. Eh, me doy cuenta de ese tipo de acciones, como uno de, que ¿Te vas a rajar? O ¿culo o qué? ¿Sabes? Como, como glorificar la masculinidad solo porque hacen las cosas como porque ellos quieren y si, y si no se aplican es porque son débiles, ¿no? al sexo Ajá. O, o, tre, o en esta época también ya es edad, como la gente que, que ya se está casando o comprometiendo como para ellos es el fin de su vida como oh,
1: es cierto. <ríe>
0: y para la mujer es como el, el día sueño. más feliz Ajá. de tu vida, o ya te casaron o este o no, es que eh, si es infiel es porque tú no hiciste las cosas bien también oh, eso entre sí. los hombres es el doble estándar de que esos güeyes son campeones uh -huh. y, y machos pero si una mujer lo hace es promiscua y también el hecho de que una mujer por ejemplo no pueda ser infiel, no está bien <ríe> visto como que los, los hombres son los que son los más infieles, ¿no? Las mujeres tienen que estar abnegadas
3: ahí y, y al cuidado de la relación, ¿no? Cuando en realidad... De hecho, de, de eso hecho. que dices, Selene apenas, creo que hace dos días, dijo que fue a la tienda. Aquí hay una tienda como a tres casas de, de donde estamos y que estaba hablando el señor de la tienda con alguno de los vecinos y el vecino, bueno, el señor de la tienda le preguntó al vecino como «Oye, ¿y tu esposa ya, ya te habla? ¿Ya te perdonó? ¿Qué pasó?» Y el otro señor le dijo algo así como, no, ya es que ahora, ¿cómo se ponen? Y ya no puede uno engañarlas porque <risa> <risa> no entienden es? que somos hombres y necesitamos <risa> no sé qué cosa. Y es como, ¿sabes? Sí. 2020 teniendo esas conversaciones en la tienda, súper casual. <risa> Fue como, <risa> ¿cómo es posible? Eso, eso se les enseña desde que son chiquitos, ¿no? Como que es
2: aceptable es aceptable eso hay una cosa mm -hmm. que lo viví en la familia este espero que mi tío no escuche esto <risa> <risa> no, tengo, que compartirlo, no, tengo que compartirlo porque al principio me causaba gracia y después ya no <risa> y es que mi primo cuando era niño solía ser muy sentimental, tenía un carácter muy, no sé cómo, ¿no es dócil la palabra?
1: No, pues solo es, era sensible, expresaba era sen sus sentimientos. Y muy
2: empático, siempre ha sido así, es uno de mis temas uh -huh. favoritos. Y recuerdo que cuando él lloraba, mi tío le decía que los machos no lloran. O sea, ¿cuán, ¿y cuántos hombres no tendrán o no se les habrá inculcado ese pensamiento. Uh -huh. Y entonces mi primo siempre decía, sí, pero yo soy machito chillón. <risa> <risa> A mí cuando, cuando respondía eso, me qué mataba, me mataba la risa.
1: Ajá,
2: al principio me mataba la risa. Y ya después, conforme fui creciendo, me quedé, güey, esto no está bien. O sea, ¿por qué se le inculca al hombre de que solo por ser macho no puede demostrar sus sentimientos o su forma de, es hoy estoy sensible y sí. no me siento bien. Y de alguna u otra manera, este tipo de situaciones también les causa conflictos a ellos, porque se visualizan a este macho superpoderoso que tengo que demostrar que soy, y que cuando no demuestro que soy así, ahora soy catalogado como gay, que es otra... Sí,
3: porque al final es como... O niñita, es, lo que ellos, ajá, asocian como femenino, como si eres hombre y eres femenino, entonces automáticamente eso te hace, este, gay. Y, um...
2: Se me hace muy, muy mala onda porque esto del lenguaje influye y impacta mucho desde que eres pequeño. O sea, ahorita que han pasado los años, me quedo pensando, güey, me alegra mucho que mi primo le contestara eso a mi tío, pero... Mm. Por otro lado, viendo la sociedad mexicana que es machista, es como que ¿qué onda? <risa> o sea sí, Y de ahí no. vienen
1: un montón de problemas de comportamiento, o sea, ya más grande de estarse guardando tantas cosas, es, es que explotan de, de diferentes formas con violencia, con, o sea, toda esa frustración que traen desde chiquillos la sacan. Uh
3: -huh, sí, bien. al final creo que, y, y hablamos de tener un episodio de esto más adelante sobre los sí. hombres y su lugar en el feminismo y que las acciones que pueden hacer y que no hacer, pero creo que no puedes negar el hecho de que el, el machismo afecta, los afecta a ellos también en, en diferentes formas, ¿no? Hay diferentes estadísticas como de suicidio y, e incluso asesinatos con el argumento este que tienen algunas veces de que, ah, pues es que realmente matan a más hombres. Pues sí, pero los matan los hombres, entonces sí. creo que vale la pena uh, hacer esta búsqueda de por qué pasa eso, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a los hombres tanto a ser las personas más violentas como a recibir este tipo de violencia y que esté como normalizado. Mente sana, la de la psicóloga que, que vimos en Ladies Wine Design, este, ellos a, manejan como estos dos tipos de programas que se me hacen muy cool, tanto de feminismo y el trato de las mujeres en el lugar de trabajo, y etcétera, como este talleres de nuevas masculinidades. Eso se me hace muy cool. Creo que um, ahí sí conocen a alguien que quieran mandar.
0: Sí, <risa> sí exacto. Eh, o sea, ellos también crecen en esta cuestión de, de qué es ser macho o que ser hombres, ¿no? Un hombre de verdad, que es otro micromachismo. Uh -huh. Hacerlos responsables de sus propios, ahora sí que de sus propios sentimientos, ¿no? También así como nosotras eh, tuvimos el tiempo, las energías y las ganas de aprender o de estar segui seguir aprendiendo sobre la cuestión, también hacerlos responsables a ellos de que investiguen sobre lo que es el feminismo, sobre, sobre reflexionar sobre su privilegio, reflexionar sobre las, las cosas que tienen a su favor. O sea, hay muchas cosas que... Obviamente ellos sufren y ellos ahora sí que en muchas cuestiones no pueden como sacar sus sentimientos y todo, pero pues también se les invita a que a que piensen ¿no? y reflexionen y uh -huh. estudien eso me lleva a otro micromachismo que es el mansplain ¿no? que, que te explican las cosas las que ellos aprenden, las que ellas están interesados y te las dicen como si tú no tuvieras la capacidad de aprenderlo, pero ahora ya que empezó el feminismo, ahora sí ahora sí quieres, les, quieren que les expliques sobre qué es feminismo o sea, ah sí, y, y, y qué es eso de, 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 de este término
1: que escuché o, a ver, explícamelo, a ver, cómo es a ver, este... Como viendo a, si neta a, eres a, inteligente ¿no? Ajá, si neta, sí. ¿sabes qué a,
0: ¿A poco estás aprendiendo de eso? A ver, explícamelo eh, y eso es siente, sí. o sea ajá. Eh, oh, ajá. entonces, ¿por qué? Porque pues no tiene la pereza de estudiar reflexionar sobre eso cuando toda la vida nos han estado eh, muchos no, no todos no todos los hombres ahora sin que te comillas eh, eh, han explicado todo ¿no? porque estamos tontas porque no entendemos porque, porque etcétera ¿no? pues ahora yo Digo que a ver, se lo metemos a reflexionar y que busquen y que ellos mismos, así como nosotros encontremos lecturas, que, que se hagan responsables, ¿no? A sus propios sentimientos. Ya
3: me enojé. Sí, <risa> sí, creo que ajá ese, ese tema de responsabilizar, creo que es algo que siempre como que rechazan, ¿no? Como, uh -huh. ay, pero es que a nosotros también nos afecta y bla, bla, bla. Como sí, pero también se ven beneficiados, tienen como esta dualidad y entonces eso requiere de este esfuerzo, justo de lo que dice Flor, de reflexionar sobre su privilegio, ver qué partes son las que los afectan y trabajar en ello. Al final nosotras, hablando de estos temas y, y teniendo estas conversaciones, lo que buscamos es nosotras informarnos... Justo para dejar estas prácticas y para crecer como personas y no es como que nada más, ¿sabes? Como se nos ocurre y ya, como hay uh -huh. esta parte de research y esta parte de buscar información para, pues, nutrir lo que vamos a decir y justamente no, ¿sabes? Hacer lo posible por ahora sí que decirlo lo correcto, lo, lo que es verdad, entonces, este... Sí, definitivamente hace falta un esfuerzo del otro lado sobre justo educarse y, y aprender y y sí, de eso de mansplaining que dices me acaba de pasar ayer. Estábamos uno estaba con mis jefes. Shout out a uno de ellos que nos escucha muy seguido y creo que va a escuchar esto. Hola. 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 Hola.
0: Hola. Este,
3: Hola. Y um, y estaban hablando como de racismo, ¿no? Y entonces dijo algo que no era racismo. Lo que dijo era como, todos somos racistas porque si estás en un grupo de personas, este, te vas a ir con las que son como más similares a ti. Y entonces yo traté de decirle como, no, eso no es racismo. Es otro tipo de como bias o, o prejuicio, pero no es para que sea racismo, tiene que llevar otra cosa. No, no, pero es que, ¿sabes? Como su reply fue como, no, yo sé qué es y te lo voy a decir ahorita y esto es lo que es. Y creo que en muchas situaciones nos hemos topado con esas circunstancias, ¿no? Y a veces hasta te da como hueva ya ponerte a discutir porque sabes que no vas a llegar a nada más. Obviamente llegando a mi casa, tomé screenshots como de... <risa> Um, evidencia, ¿no? de lo que yo estaba diciendo y que traen como esta fuente Ajá. y fue así como oye, mira de lo que dijiste hace rato toma sigue Ajá. esta página y bye buena suerte
0: sí el hecho de que ellos saben más ¿no? también a mí me, me pasó en otro proyecto de, de, de fotografía de, de bandas que estaba en este mundo de machitos que todos te explicaban qué género de música era o oh, de dónde.
2: Ya era? Sé. ¿De Pero era? a veces es, es muy basura tener que fingir que no conoces de un tema porque ese tema es de vatos. Ajá. No, que, o para que no te, no te estén
1: preguntando más.
0: Ah, ah, ¿y conoces este tema? A ver, pues, Ajá. a ver, dime qué nació así como algo bien. A,
1: hace, hace poco vi un meme, de hecho me dio muchísima risa. Igual también les pasó que. Era así, una, una morra con la playera de una banda X, cualquier banda. Y así un vato. Ah, ¿los conoces? A ver, dime tres canciones. Oh, y yo así, güey, sí son así, sí existen. ¿Por qué? Sí, aquí, eh, a ver, explícame. ¿tienes? A huevo tienen que probar que sabes de algo, y si no sabes, ¡ja, soy mejor que tú! ¡Güey! Sí. ¡No! ¡Los odio! Respire. Sí, no mames. Ajá, otra cosa, como somos exageradas.
0: ¿Por qué te... te... Te exaltas. Los hombres no, no somos tan erráticos. Emocionales, eh, emocionales, ¿no? Ajá. Ay, no. Y también me acuerdo en la lista que eh, mi primer carro fue estándar. Entonces, eh, pues aprendí yo sola <ríe> con videos de YouTube y con cosas <ríe> que no me enseñaron. Pero eh, en, cuando salí con mi pareja, todos asociaban que ese carro era de él porque es estándar. O sea, las mujeres manejan, pero manejan mal mujeres al volante, como ese es otro microbechudo, no como pensar que las mujeres no sabemos manejar solo porque somos mujeres. Ajá, de eso, también, eso,
2: eso también cae en el rol de género, ¿no? Hablando de carros, estuve escuchando el otro día otro podcast. <risa>
0: Traición. <risa> ah, era de
2: Dolingo. <risa> era de Dolingo y me llamó mucho la atención porque justamente uh -huh. en esto de los roles y micromachismos y demás, había una mujer que desde pequeña se crió con carros porque su papá y su abuelo eran mecánicos y por ende a ella le gustó todo ese, ese mundo. Uh -huh. Eventualmente buscó especializarse con un diplomado y demás y le fue súper difícil encontrar trabajo porque es mujer en un... Un, sí. en un área de hombres. Entonces le preguntaban y a pesar de... Y ella pensó que con su diploma, pues, iba a tener sí, la misma claro, oportunidad ajá. porque, ajá. Y después se dio cuenta de que algunos clientes no querían... Después de que la contrataran, se dio cuenta de que algunos clientes, pues, no querían que ella los atendiera porque, pues, es mujer
1: y yo soy hombre. <ríe> es como que no. Y es, es una tontería. Igual ya lo habíamos hablado de que si eres buena o buena en cualquier cosa, te tendré que ir bien. No, no tendrían que estar los trabajos estereotipados por tu género, sexo, uh -huh. lo que sea. Y cuando esos
0: sus comentarios, como que, a ver, levanta tres garrafones, tú no puedes. Entonces, oh, no puedes, oh, no puedes
2: tener un empleo es, que solo sea para hombres como yo. Esperen, eso, ¡Esperen, No se trata de eso. Lo, lo que me encantó este tipo es que la muchacha, en vez de agüitarse o algo así, pues uh -huh. ahorró dinero y puso su propio taller. Ay, y resulta ay, que bonito. se hizo de clientes femeninas, porque uh -huh. las mujeres estúpidas no somos. No. Entonces, sí podemos manejar. Y uh -huh. muchas de, de sus clientela este decía que pues eran obviamente femeninas y pues obviamente la preferían porque las explicaba les explicaba como pues igual a diferencia de cuando iban a un taller fem este masculino donde eh, la connotación es como que para qué te lo explico si eres mujer Sí, no me lo vas a entender
0: no, me Ajá. Me me años
2: años en
0: encontrar un mecánico que no me o sea yo me hacía responsable de mi carro yo tenía que aprender hacer mecánica y etcétera, pero que, que me hicieran menos, que me cobraran de más, ah, más de explicarme, que me robaban, así un montón, fue una frustración tan grande como el lugar de, de, de como empoderarme porque tenía un carro donde moverme, cuando se descomponía era un, como una odisea para poder ir a arreglar el carro, porque pinches vatos mecánicos, pues también, ¿no? Ah, lo bueno ya no ya no terminé de contar esto pero lo bueno de, de manejar estándar y lo malo es que el vato que me hizo el examen de, de manejo vio que tenía que manejaba el estándar y ya no me hizo el examen porque dijo ah pues si ya manejas estando, entonces ya sabes. Es como que, <risa> bueno. No <risa> si sí, manejo bien feo, pero ok. Gracias pero por tus beneficios, maldito.
1: <risa> Saben, está ahorita bien. me acabo de acordar de algo que a mí me pasó hace unos años. Antes trabajaba en un, en un estudio... Y ese estudio trabajaba para una empresa de renombre que no sé si decir. Bueno, ya, Walmart. ¡Ay, <risa> sí, bueno. ¡No, no, nos van a matar! Ya nos localizaron, maldición. Bueno, el punto es que nosotros les hacíamos videos, fotos, bla, bla, bla. En ese momento yo estaba como productora del equipo. Bueno, producía y dirigía porque el equipo era limitado. Y el camarógrafo era un, un chavo. Y este, íbamos, éramos un equipo de tres, cuatro dependiendo el trabajo, y me acuerdo que siempre que teníamos que grabar algo de ellos, la gente, en lugar de dirigirse a mí, porque al final el contacto era conmigo, la, la que tenía que ordenar, eh, ver eh, cómo nos íbamos a mover, ver toda la logística, etcétera era yo. Y siempre que íbamos como a una tienda en específico, había un gerente que siempre se dirigía a mi camarógrafo. Y él siempre, <ríe> mi camarógrafo siempre decía, ¿a mí qué me dice? <ríe> o sea, hable con ella pero no siempre, siempre, siempre se dirigían al, al vato. Y, y yo decía, chale, ¿por qué? O sea, como que no no me acababa de... Yo no acababa de entender por qué, por qué a él, ¿no? O sea, mi inocencia llegó a creer de, ha de ser porque él es alto y se ve más. <risa> o sea, llegué a eso, neta. Dije, ha de ser porque el vato es alto. <risa> eso fue una. Ya, obviamente, mucho tiempo después lo entendí. Eso fue una y dos para una sesión de fotos, igual este llevé un asistente y pues yo estaba ahí tomando mis fotitos y así, y el que nos estaba como atendiendo, el que era pues sí, el que digamos que la tienda nos lo asignó para que checara si las fotos estaban bien, si, si esa era la presentación del producto, si todas esas cosas que se tienen que pasar por como palomear, <risa> hace cuenta que yo estaba ahí tomando mis fotos y no, que esto que quemaba la luz y la chingada, y llega el señor y me dice, oye, ¿y si sí sabes tomar fotos o nada más le haces? Y yo así de ¿Disculpe? Pasa? Ajá, yo así como, güey... No ¡Dame manejo. mi
2: puñetazo!
1: te juro que, que me puse así súper roja del coraje. Estaba todavía más enojada porque yo estaba dentro de un puto congelador tomando fotos. Tenía un montón de frío. Y yo así como, no, o sea, ¿qué le sucede, güey? Me contrataron para esto. Eh, y el señor ahí como... Juzgoneando, ignoro completamente si el vato sabía de foto, yo creo que no, pero el señor estaba juzgoneando el trabajo súper mal pedo. O sea, no, no. No, no era como el estándar normal de, ah, pues voy a ver si la foto sí funciona para la empresa, sí, no, ¿no? era con toda la hazaña de hacerlo, de hacerme menos. Y mi, mi compa, el que era el asistente, también se dio cuenta. Y también me dijo, no, pues así tú ignoras la chingada. Cuando llegamos al estudio donde trabajábamos, pues sí le dijimos a, a mi jefe, ¿no? De que, pues, qué pinche momento tan incómodo, que me sentí muy mal. Eh, me dijo que eso ya había pasado con otras morras, con la misma persona, con otras morras. Y pues que ya habían hablado con la empresa, pero que seguían como asignándolo, ¿no? Entonces, pues sí, sí está de la chingada que, que crean... Que, pues sí, por ser mujer, ¿no? porque no mami, yo me estoy formando en esto usted viene bien y me dice ay no estás bien pendeja pues no <risas> discúlpeme pero no ¿Cómo o como la autoridad para hablar si ni siquiera sabe del tema ajá eso sí. eso fue lo que más me hizo enojar les juro que ahorita me acordé ya me volví a enojar
0: si sí, roja. Roja. sí
1: ya eh, está pues así. sí eso también me recordó otra anécdota nos invitaron a
0: tomarles fotos a un vato en Tecate que es músico y pues Vicky y yo llevamos eh, esta página de, de, de fotos y nos llegaban mensajes o sea en, en la página no sabía si eras hombre o mujer la que llevaba la página este y nos llegaban mensajes como a huevo qué chingones vatos que están haciendo este proyecto muy bien morros y como güey somos dos morras como era contigo y ya fuimos hasta Tecate hicimos la sesión y este güey todo pendejo me gustaría decir su nombre pero ni siquiera me acuerdo porque lo borré así de insignificante bueno que dijo como que ah y, y ustedes son las asistentes de los fotógrafos principales de la página o, ¿O quiénes son sus jefes? Es pues como, güey, tú, te, aparte haces el picho favor de tomarte fotos y todavía estás pensando que no soy yo las que la toman. O que los hombres también eh, arreglan cosas, ¿no? Ahorita no sé por qué viene a la mente. Solo quería decir que el año que estuve viviendo sola, uh -huh. los señores que iban a arreglar, como por ejemplo, yo, tuve una plaga y, y pues tuve que contratar porque obviamente no, no la podía hacer yo. Y, y era como que Ah, ¿y con quién vive? ¿Y, ¿y quién es eh, su esposo? ¿O el hombre de la casa? ¿O, o, o cuando se me acaba el gas? O sea, tuve que aprender, porque dije, ¿cómo, cómo demonios no voy a poder hacer las cosas yo? ¿O porque tengo que esperarme a que este vato llegue y las arregle? ¿no? Uh -huh. Y e ir por el tanque de gas, y como ser juzgada también. O sea, Aparte de tratar de hacer las actividades, te juzgan porque no vas a poder hacer las preparaciones sí. de las, de las ventanas y por el gas. La primera vez que instalé el gas, la neta, <ríe> hace mucho que no me sentía tan independiente. <ríe> es así, pero porque se las dejamos, ¿no? inconscientemente como que. Las sí.
2: también las tareas del hogar son encasilladas por los roles de género que de alguna u otra manera también son machistas por ejemplo el hombre que se quede en casa y hace todas las tareas de mujer es un mandilón y está sí, bien ¿no? está bien cagado eso
3: uh -huh. sí, porque... para empezar creo que eso ya es como todo otro uh -huh. tema no las cosas que uh -huh. se consideran de mujer y las cosas que se consideran de hombre y realmente...
0: Pero la es palabra, superarte. el lenguaje, Ajá. el lenguaje. Eso genera este tipo de pensamientos que son machistas o sea, que son machistas, no micro, que son machistas. Entonces, al encasillar uh -huh. actividades para hombres y para mujeres, eh, de ahí es lo principal problema de donde se genera el machismo. Entonces, yo creo que a lo mejor no es un tema diferente, al contrario, es como la base de todo, ¿no? De... de de ponerle
2: un rol de género a las cosas. Bueno, sí. Pues sí, sí es sí, que, están, es que también los, los micromachismos de alguna u otra manera son tomados como actitudes cotidianas. Y no quiere decir que estas sean las correctas. Y en este, nosotros, en nuestro lenguaje, autorreflexión y ese tipo de cosas, darnos cuenta de no está bien. Sí, pues así como. como que, de tomar acción.
0: Darnos. Lo importante es darnos cuenta e irlo cambiando un poco. Que, por ejemplo, sí. los sobrinos o personas pequeñas cumplen años. No porque sean mujeres o hombres tendremos que darle como esos pequeños regalos, ¿no? Que son como de acuerdo a su género, como pequeñas acciones, o hablar poco a poco con tu mamá, con tus hermanos, o darnos cuenta más bien. No me
3: acuerdo si lo mencioné ya en otro episodio, pero Selene y yo este, tratamos como muy conscientemente de justamente hacer eso, ¿no? este Tenemos la ventaja de ser la tía las tías favoritas de la mayoría de nuestros sobrinos y de ahí aprovechamos. Justo para meter como estas pequeñas ideas de que ajá. no necesariamente las cosas tienen que ser como pues normalmente ven. Y ajá, no acuerdo si lo había mencionado, o no. Pero mis sobrinos, maybe no fue, el, no es el mejor ejemplo, pero siento que si ya ven como un montón de cosas de violencia en sus videojuegos y en las películas que ven, y etcétera, aunque estén chiquitos, pues entonces decidimos como darles esta otra perspectiva y les, las, los pusimos a ver la de Birds of Prey, que es está movie como de donde tiene puras este, mujeres que son como las principales y uh, estuvo muy chistoso. Para, para empezar no estábamos seguras de que la fueran a ver completa, ¿no? Y, y, y sí, en cuanto se las pusimos como se sentaron y estaban muy entretenidos y luego los escuchamos jugando y era así como de, no, ahora yo soy Harley Quinn, y te voy a atacar con mi tacón. Y entonces, como... esto súper, súper cool como ver esa clase de cosas y como ayudarlos a, a normalizar estos temas, ¿no? Y al final creo que es el, el objetivo de nuevo de este episodio. Sí, um, creo que muchos conocemos del tema y podemos pensar en ejemplos, este... De, ...de machismos cotidianos... ...este... ...pero la intención... ...es justamente mencionarlos... ...y hablar de ellos... ...y reflexionar... Uh -huh. ...para este darnos cuenta de... ...cuando nosotros lo, los aplicamos... ...en nuestra vida... ...porque como hemos mencionado también en muchas ocasiones... ...pues no somos perfectos... ...y aparte crecimos en esta sociedad... ...que pues nos enseñó a ser así... ...entonces tenemos que hacer un esfuerzo... ...constante por dejar de tener estas prácticas. Uh -huh. Ajá. Y, y pues justo este episodio es para invitar a las personas que nos escuchan a reflexionar también sobre las actividades que realizan en el día a día, a las que están como súper acostumbrados y, y que podrían caer dentro de estos machismos cotidianos o micromachismos, ¿no?
1: Así es. Y también para... pues quienes nos escuchen, pues si han Escuchado algún otro tipo de micromachismos Etcétera, estaría súper ¿Alguna frasecilla? Ajá. O, o les han pasado cosas como a nosotras sí, No si importa si Sí, escríbanos Sí, nos gusta el chisme sí. Porque <risa> No pues porque que sí, Solo a porque a mujeres. Nos gusta el Recuerden chisme que en <risa> <risa> Solo porque así somos <risa> Además, hay hombres muy chismosos, ¿eh? Pues ah, claro, obviamente. Todos los que estudiaron conmigo, por ejemplo. <risa> <risa> bueno, estamos en, en Instagram como tipsygirls-bajo y en Facebook como tipsygirls-mx. Ahí pueden ponernos todo, así sacar toda su frustración. <risa> y pues ya, creo que... Ahora cerraremos el episodio porque ya,
3: ya estamos sobre tiempo. Sí, ahí disculpen el desmadre. Creo que esta vez tuvimos más problemas de internet que otras veces, pero. Hace <risa> lo que se puede. Sí,
0: así es. Okay. <risa> ok, bueno, bye. Adiós. Bye. 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 bye.
2: bye.